0: И добре дошли в 132-и епизод на Нърцо Нър. С мен е Алекс. Здрасти. Здрасти. А, тежка работа. А, дълго време не сме имали епизод, но заети хора сме всички. А, освен това, е, сега направихме едно нещо, което не го бяхме правили от 5-6 години. Записахме епизод, че се че не сме го записали. Беше много забавно. Чакай сега тази първа част да е по-набързо. Така, почваме, защото няма време. А, само да кажа, всички да влезнат в Дискорда, линка е на сайта, горе в дясно, там хората говорят средно веднъж на 3 дни. Така, почвам с най-важното, Apple, най-важно и много скучен ивент, в който обявиха iPhone 13, iPhone 13 mini, uh, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Uh, това са само бумване на характеристики, нови процесори, дето нали, уж били по-бързи, батерията, не знам какво си, така нататък, колко я има ли. Uh, няма да ги чета тук. Uh, Единият интересен фичър на iPhone 13 Cinematic Mode, който позволява като снимаш видео и кликнеш някъде на екрана, мазно да се сменя фокуса от едното място на другото. А, така едно във филм камерата си поменя фокуса. А, на, iPhone 3, а, Pro, на iPhone Pro iPhone Pro интересното ново нещо е 120 херцовия дисплей, а, който това е наваксване към Android телефоните, като м- дисплея има възможност да се сваля честотата, когато няма нужда, да я сваля до 10 Hz и така да пести ток. А, не знам, Андроидите дали това го правят, сигурно го правят. А, така изглежда полезно, когато има по-статични карти на екрана, да се свали а, до по-нисък рефреш и така да се запази батерията. А, някакви характеристики на камерата, дето. Е ще ги линк На хората да си ги четат. И това е общо взето всичко интересно за iPhone-а според мен. Не виждам нищо, което не е просто увеличае на числа, като изключим тези неща, които споделих. То не, е, че 120 е Hz не е увеличае на число, а е някакво значително увеличае на число, нещо, дето е важно на практика. А, така, а, това е за iphone Uh, нов часовник, който ще да има 40% по-малко ръбове на екрана и 20% по-голям екран, повече място на екрана, благодарение на което ще може да има коерти клавиатура, на която да се пише с uh, слайп uh, iOS 15, нещо ще да подобря на FaceTime, а съм FaceTime при живота, си не съм го пускал, Сафари и ледър апа и фокус мод там някакъв си, да си правят фокус профили, uh, като това означава кога да ти издат нотификации и такива неща. Поне така го разбирам аз. Uh, пак скука. Uh, entry ентри левела го бустват с по-новия процесор и повече. Същата цена в шатите е от 330 долара, без там d 10 което е добре и то реално става инфлация след едно намалили цената. А, най-така значителният подобрение, iPad mini което, благодарение на новия процесор A15, а, ще стане 80% по-бързо съмнение СА-12 от преди, а, те тук са прескочили някаква итерация на процесорите и затова е толкова значително подобрението. А, увеличават му екран от 7,9-8,3 инча, което на мен ми е странно за нещо, което наричат мини, да го увеличават като размер. А, също а, USB-C а, ще е чарджъра вече в вместо Lightning порт. Тук редно да споменем и в Европейския съюз новия напън за централно планиране на чарджерите на а, телефони и таблети а, и как някой като измисли по-добро ще трябва да го чакаме да дойде в Европа 3 години, защото някой ще трябва да го одобри някъде, защото да, USB-C свещено за винаги никой нищо по-добро не може да измисли, някои хора много се кефат, че а, Особено хора, които дори не ползват iPhone, че сега на iPhone ще ли да им направят и теза с USB-C? Смисъл е така да ги е едно Apple. Ам... Добре. По-интересното за Apple е един скандал с един фичър, ам... който е такъв think of the children и всички такива глупости, които винаги са носили тоталитаризъм и нарушаване на свободите. Винаги оправдането е мислето за децата. Апо искат да ви сканират снимките на телефона, като пращат едни хешове от тяхната база данни, понеже Апо и полицията са известни педофили, те си имат база данни с детска порнография. Ще правят хешове на снимките и ще ги пращат на вашия телефон, където да се проверяват вашите снимки, дали случайно са педофилски. И тогава, ако са, ще се уведоми полицията автоматично. Така. Естествено, ти понеже нямаш такава база данни от снимки с детска порнография, не може да провериш дали те хешове реално са на снимки с детска порнография, а те няма да я пуснат публично тази база данни, което означава, че могат да пращат хешове на каквото си искат и да проверят каквото си искат дали го имате на телефона. А, така, това очевидно е много неприятно. Apple са кълнат тук, в майка и баща са заклеват, а, че няма да друго, освен детска порнография, няма да, пра, да пращат хешове на други неща. Разбира се, за това тук положението е вервайте ми. А, така, естествено, хората се размрънкаха и ликна вътрешно мемо на Apple, дето някой там началник пратил. Uh, където е казал, че uh, да не се обръщат внимание на The Screeching Voices of the Minority. Нали. Uh, и. Да. Uh, обаче, явно the Screeching voices of the Minority се оказаха достатъчно силни, и този фичър беше отложен за неопределено време. Uh, явно решиха да не го пускат по Ще прат, не знам. Uh, чакали още инпут, но за мене това може би би ме накарало да мина на Android с Line HOS. Никога не бих минал на Android с Googleски неща в него, но ако Apple официално и наго и в лицето ми правят такива неща, бих Отделил нужното време да се занимавам да инсталирам LINE HOS и да, да търся софтуер и апове, които работят на него. А, и не, нямат нищо общо с Google, изобщо хич. А, така, това е тази новина. Друго голямо нещо около Apple, делото Apple срещу Epic. Epic, както знаете, компанията, която прави Fortnite, Unreal, Unreal Engine и всичките истории. Uh, те се съдят, защото uh, Fortnite uh, получи фичър за инап uh, purchases, който не е през App Store-а. Apple ги свалиха, Epic ги съдиха. Uh, и интересно развитие, Apple са спечели делото от всякъде, всичко са спечели, Epic са виновни, осъдени, така е да ще платат разходите и така нататък. Обаче, Съдият казал, че това, цялата тази работа с забраната за ина пърчес нарушава закона на Калифорния и Apple трябва да разрешат ина пърчес. В същото време се дава право на Apple да баннат Fortnite от стора, защото Apple, Fortnite са нарушили правилата в Store. Правилата, които са незаконни според Калифорнийския закон странна работа. Apple са казали, че Fortnite ще се остане баннат. Тим Суини, моят човек Тим Суини, вика те ни наказват сега. На всички ще позволят да имат на апарчис, а ние не може да дойдем в стора, защото сме имали на апарчис. Това е тук. И ще има още съдене, но така много интересно развитие и твърдението, че така, ако гледаш медиите, от една страна много лошо загубиха Epic, от друга страна много лошо загубиха Apple. Нали, зависимо с коя медия четете, се води, че е успех за едните или за другите. Много странно решение такова. Apple сега са задължени да пуснат и над Пърчис. 90 дни имали. 90 дни имали преди 20 дни. А, така. Също още преди да излезе решението, Apple разрешиха това нещо, преди още да излезе решението, го разрешиха за да, видео а, неща като Netflix и Music, като Spotify. Нали, такива приложения. Netflix още преди това имаха някакво споразумение с Apple, където им го позволяваха това. А, сега вече те ще могат да си слагат линкове да се плаща от другаде. Uh, но след решението ще трябва и сигрите да го правят в Apple. Доколко решението от Калифорния ще се разпространи по други места по света, още не е очевидно. Така. Uh, това ми е на мен за Apple. Алекс, ти нещо? Ами единствено това, което е, че се надявам просто това решение в Калифорнийския съд да доведе евентуално до промяна на малко по-генерална политиката на Apple. Uh, да няма да не, да не в голямо на повърху App Store, какъвто е в момента и такива, такива такава, такава, стрик, политика, която е за момента с, uh, с тези пърча се, уверено ще покажа. Добре, продължаваме нататък с по-незначителния като импакт върху индустрията, но за мен е много по-интересен ивент. Първо, защото аз купувам такива хардуери. После, защото според мен, тук има някакви реални промени по устройствата, а не като на Apple малко по-мощни процесор, и това е. Това е Surface Event на Microsoft. Surface Pro 8. Получава то дизайн, който е като на Surface Pro X, където а, в клавиатурата, отгоре над копчетата, може, има място за химикалката, което е много хитро, много по-добре от предишния дизайн, който магнитно се залепше от трени на устройство. 13-инчов, 120Hz дисплей и Thunderbolt 4 порт. Естествено, рефреш на процесорите. С съответните нови поколения това е Surface Pro 8 Surface Pro 8 е това, е между таблет и лаптоп като за мен е по-скоро лаптоп uh, все пак 13 инча и така нататък uh, следващото устройство Surface Go 3 uh, там uh, това е таблета аз е от таблета на, на Microsoft uh, който е нали, конкуренция с iPad и тези истории Uh, Тук няма някакви много значителни подобрения. Uh, рефреш на процесорите. Така. Но това пък е за мен един от най-добрите таблети. Може би uh, след iPad, не мисля, че има по-добър таблет от uh, Surface. Освен iPad, не, не мисля, че има по-добър таблет от Surface Go. И Surface Go 3 е новата итерация. Uh, така. Сега, тук почваме вече с интересните устройства. Surface Duo 2. Uh, Duo, припомням, е, Surface Duo е телефона с Android на Microsoft, който uh, има панта и се разгръща така като тефтерче. Uh, при, Surface Duo 1 е беше критикуван за слабите му характеристики, особено за нещо, което има два екрана и така нататък. Uh, но сега всъщност получава доста апдейтнати характеристики. Snapdragon uh, 888, uh, Wi-Fi 6 има така нататък, uh, 8 гигабайта RAM вместо 6, uh, Storage вече има и 512 гигабайта опция, uh, камерата е много подобрена, беше също една от критиките, че камерата е слаба uh, преди стерео-спикър uh, и преди има моно-спикър, много странно това. Uh, така. По-голяма батерия, тежи малко повече, за съжаление. А, така Една от иновациите в самия, м-, нали, която не е числа, е, че отстрани като го сгънем, а, има някакво дисплейче на сгъвката, което показва а, колко е часа. Всъщност това не знам дали е на сгъвката това дисплейче или е нормалния дисплей който нормалният дисплей така се завива и се вижда мисля от, а, на сгъвката. Но там може да си гледате колко е часа, може да гледате нотификациите, пропуснати. Обаче те истории, нали, да сме свикнали да може един телефон докато е заключен да го гледаме. А, това защо е важно? Защото когато е затворен телефонът, то няма не, преди, нямаше дисплей, няма къде го видиш. Трябва го отвориш, за да видиш те неща, което е неудобно. Uh, някои други производители на други такива разгъваеми телефони бяха решили да сложат от страна още един екран. Не знам какви са uh, импликациите за цената и за uh, живота на батерията на това да слож, третия екран на телефона, де вече има два екрана. Uh, но на Microsoft решението вместо още един екран, uh, така отстрани, uh, като погледнете телефона, може да се види тази информация. Uh, така е интересно. Uh, инновативно решение. Дали е добро, трябва да се види, когато някой го ползва. Разбира се. Uh, разбира се, телефони с Android, не си купувайте. Освен ако няма да им сладате Line на Обаче, на толкова сложите Line на HOS, да няма да работят аповете за два екрана, ще бъде забавно. Така. Uh, може би за мене и за, може би за слушателите, предполагам на Nerds Nerds, uh, най-интересно устройство, което обявиха, Uh, surface Laptop Studio. Това е наследника. С... Името е тъпо Microsoftско ма, тъпо име, типична Microsoftската потия с името. Surface Studio, припомняме продукта, дето е като десктоп машина с един много голям много хубав дисплей, който може да се uh, наклания. Идеята е художници архитекти и такива неща върху огромен дисплей, не, не помна колко ни беше, да рисуват, а не е Laptop Surface Studio. Uh, да рисуват, да чертаят, има едно като линия такова, една вратка, както и иде. А, това нещо се нарича Surface Studio. И не знам сега, защото са решили, а има продукт Surface Laptop, който си е лаптоп. И сега Surface Laptop Studio. Ако щеш. Какво представлява той? А, представлява 14-инчов дисплей, 120 Hz. А, Haptic Touchpad, това мисля, че на маковете го има. Не съм ползвал такова нещо да усета колко е важно това. Но, какво може да прави тоя лаптоп? Може да се сгъва като дисплея, като го сгънеш, дисплея идва напред из едната му позиция възможна е да се наклони и долния му край да е между клавиатурата и тачпада, или ако го дадем съвсем до края, клавиатурата просто отива под него. А, сега това е наследник всъщност на Surface Book. A Surface Book можеше да се раздели на две парчета. Обаче проблема е, че много често а, си в положение, в което някакво праш клавиатурата след това и естествената реакция е просто го закачаш наобратно а, и клавиатурата ти е отдолу. И а, хората, дори от хората, които ползваха таблета на Surface Book, го ползваха, много често го ползват с клавиатурата при тях, защото къде да я хвърлиш точно, аз, ако си вкъщи добре, ако си на някаква конференция, какво ще я правиш тази клавиатура, пак трябва да си я носиш с теб. И те а, са решили, че това е добър трейд оф и маха този фичър да се разделя на две и го правят да се изгъва по такъв начин, че клавиатурата да ти остава отдолу. А, и пак могат да го пошкат таблет. А, това дава възможността да се сложат процесори, които не са тея Ultra Low Power, защото преди процесора се налагаше да седи в дисплея, където няма вентилатори и съответно това означава да сложат тези по-слабите процесори. Сега това ще отвори възможността за по-мощните процесори, които мисля, че са с хълдзад. Примерно Core i5-11300H или i7-11380H са двете предложения, които има. А, това е. А, а, нали, така, а, ще, може би, добър трейдов. А, това, което не ми харесва, има само един 14-инчов а, модел, заради по-малките ръбове там, базили. А, това означава, че той е съвсем малко по-голям от 13-инчовия Surfacebook, но на мен ми се искаше да, да ми дадат по-малък Surfacebook от 13-инчовия, а те са направили нещо средно между, между 13 и 15-инчовия Surface Book и имат само един модел в момента. Но така интересна машина с добър трейд Мисля, че така като потребител на Surface Book, мисля, че това има потенциала да е по-добро от Surface Book. А, Цялата работа с разкачането отпада, което упростява дизайна, позволява по-мощен процесор. Отново имаме сериозна GeForce RTX карта Top 3050 Ti в по-горните модели. А, така, за съжаление, всичките устройства, изключение на Androidския Surface Do, идват с Windows 11, което според мен е много голям даунгрейд за тач, специално заради невъзможността. Тазбара да се сложи отстрани, което е супер удобно при тач, защото когато отстрани, като си държиш така машината, ти идва под палеца точно. А, изключително много ма това на Windows 11. Не мога да разбера, поради каква причина... е променяш старт менюто там, нещо, излиза в средата, хубаво майната му. Но защо не мога да съмести глупавия тазбар? Каква безумна причина мога да има за това? Не знам. За радост има опция да се даунгрейдне до Windows 10. Ще се продава с Windows 10, но само за Enterprise Customers. Но предполагам, че това означава, че в домашни условия може да си купиш с Windows 11 да си инсталираш Windows 10. За съжаление пък тогава се губят някакви фичери, които Windows 11 има за химикалката. Въобще ни напред, ни назад положението. А, така. Това е от майклософския ивент, така за мене поне хората се стараят с някаква инновации къ... къде е успешна, къде не и така. А, сравнително добър ивент така, за тоя хардуер, само да ни беше това Windows 11 и то Тазбър. Добре, нататък минавам тогава. Това е да ви какво има. А, PlayStation Event имаше. Сега нали новата тенденция, която на мен ми е доста приятна, между другото, е да няма едно голямо E3, където ни сипват 30 игри, ами през така 2-3 месеца се пуска някакво ивенче от Microsoft и от Sony, на което ни обявяват няколко игрички. На последния ивент, те, които ми направиха впечатление, са 4 игри, God of War Ragnarok, Uh, ще гледам не говоря чак толкова много за тях, ще пуснем линкове с трейлерите. едно нещо, което се нарича Project Eve, изключително красиво естествено пак third person биячка като всички игри на конзоли uh, Marvel's Wolverine uh, след големия успех на uh, Spider-Man на, на Sony, явно са решили да вземат лицензия за Wolverine и да правят и Wolverine игра uh, нямаше геймплей от играта показаха такъв синематик трейлер предполагам, ще се добре предвид, че Spider-Man е толкова успешен другото, показаха Spider-Man 2 където явно Питър Паркър и Майлс Моралес ще се бият с Вена така, това най-добре е най-добре да видите видеотата, които ще гледам да линкна но така приятно, приятна тенденция и според мен е силен ивент за Sony защото Uh, това е типа игри, които точно хората заради такива игри си купуват конзоли, обикновено повечето хора. Uh, такива сингл плеер, story driven uh, графики хубави и така нататък uh, а, за игри много важно нещо за игри Jugged Alliance сега разбрах, че Алекс не е играл тази игра това го разбрах, защото ние това си го за да втори път всичкото и сега ви го говоря много по-бързо, защото записахме час и нещо, които не са окачани ги записваме. И сега, аз знам, че Алекс не е играл тази игра и затова направо ще разкажа какво е Jughead Alliance. Джаги Alliance е Тактическа RPG игра, подобна на XCOM, Phoenix Point и такива игри. Само, че не събитията си звънземни. Ами в първата игра беше някакъв остров, дето някакви специални дървета растяха и бяха много ценен ресурс. И нашите наемници трябваше да завладеят острова от някакви други хора, дето не мога какви бяха. А, всичко е с съвременни оръжия, се развива действието. А, няма sci-fi елемент. Uh, и uh, Това е всичко. Нали? В смисъл, uh, т- това е сетинга. Оръжията са нормални. Хората uh, са нормални, нямат костюми, суперсили и така нататък. Имат си нормални бронежилетки, каски и таки истории. Това ги екипирате. Сега, интересто на тази игра, тя си беше прилична тактическа игра от този тип. Обаче това, което даваше огромен чар я правише много приятна за игра. И аз съм я играл първата част от 95-та, съм я играл 3-4 пъти. Аз съм я изигравал. А, втората я играх до средата и а, не мога спомня за какво зарязах, но мисля, че бях избрал много тъпи скилове на моето човече. Там имаше възможност да си правиш твоето човече, което да те представлява в играта. И аз точно на него бях умотал скиловете. Uh, и май Земста, много трудно е. Нещо такова, забравих се. Uh, първите, първата и втората се мятат за шедьоври uh, в жанра. И красотата на тази игра е, че uh, наемниците имат характер и история. Те си имат имена, физиономии и така нататък. Не са случайно генерирани дет-зимай на, на килограм. И някои имат история помежду си. Примерно, мразят uh, Има, примерно, някакъв дето е влюбен в някаква. Другите. Ама тя не е. Някакви такива истории. И примерно, какво може да стане? Те дете се мразят, ако случайно, без да иска, направи friendly fire единия на другия, другия ще се обърне и по принцип, ако нямаха никакво отношение, първия път ще каже само Ей, нали така? Обаче, ако се мразят, ще почнат да се стрелят, докато единия не убие другия, въпреки командите на играча. Друг пример е, има един много як персонаж, дето ако го стрелне някой от лошите и го оцели, той после почва да го стреля и докато не, не умре той, дето го е оцелил, не, не мога да даваш никакви команди на то Той само стреля, само това прави. Нали? Ей, такива са а, нещата и такива са връзките с характер. Имаше примерно един, дето беше супер скъп имаше супер много настрелба и беше супер добър по принцип. Обаче, ако го ранят или ако умре някой от другите, то се окажа, е някакъв супер страхливец и дезертира. Такъв, нали, почва да се паникьосва да дезертира, да бяга и такива неща. И е, това е нали, чара на Jagged Alliance, ако някой не е играл. А ако не ви пречи ретрографиката, бих препоръчал тая игра. В смисъл, едно и две съм носил. След това се правят много опити да се живи франчайза. Има примерно три игри други, които универсално се смятат за скапани от всички феномена по редиците. И сега, защо ви го говоря това? Защото изгледа трябва на Jagged Alliance 3, който поне графично изглежда добре, но как се сещате, тая игра, нали, докато не стигнем до играта, да видим реално как се игра и дали са уловили точно това с наемниците, дали са го уловили добре, не мога преценим дали е хубаво. Но какво е интересното? Прави се от Хемимонт. И силно се си надявам, този Франчайз да успее да са живи и Jack Alance 3 да бъде признат от феновете за достоен наследник на едно и две а, и за игра, която нали, е така да почнат да я харесват, и да се окаже, че а, пореците е са живена в България. Хемимонт имат една игра в този жанр, наречена Мертасити в Гангстрес, която е с мафиотски такъв сим. Не е много добра играта, но доколкото разбирам, тя е нали, изключително нискобюджетна и така направена между другите им проекти. Докто се надявам Jagged Alliance, publisher да е вложил достатъчно пари за да може те да направят разработка както трябва. Но все пак, факта, че те имат опит в жанра, предполагам ще помогне нали, да, да направят Jagged Alliance да се надяваме както трябва. Да се надяваме да, да им дадат бюджета, който Хемимон и Jagged Alliance заслужават. И да стане. да говорим всички за тази игра. Дано. Изключително наследство има тук в Джагет Алянс. Просто много тази игра. Дано да стане. Добре. Гледайте там трейлера. Излежа добре, но както казах. Не е в това разконище на Джагет Алянс. Ще трябва да го играем, за да усетим дали. дали е това, което искаме от един Джагет Алянс. А. Uh, още за игри. Uh, Steam plus uh, Valve. Пускат uh, Steam Deck. Steam Deck е handheld конзола. Uh, Zen 2 CPU. 4 ядра 8 нишки от 2,4 до 3,5 GHz там с бустовете. GPU-то е RD на A2. Има 16 GB RAM. Което мисля, че е споделено между процесора и GPU-то. Не съм 100% сигурен. А, така, storage от 64 до 512 гигабайта. А, дисплея 1280 по 800 разделител на 7 инча диагонал, 60 Hz. А, има бутони от задната страна, което е много хитър начин да се използва пространство пространството на хенд-хелд устройство. А, така ще тежи 670 грама. Какво друго? А, а, операционната система е SteamOS 3.0, което е Arch-based. И десктопа е къде е плазма, доколкото разбрах ще може да се инсталира Windows, което не знам защо точно ще се прави, но ще може тачскрин е екрана, а, е, следно има си и контролери, нали? А. Така и това нещо ще излезе декември уж и мисля, че преордърите са мощно разпродадени. А. Така е интересен нов състезател в този жанр. А, ще работят уж почти всички Steam игри, ще видим така колко ще е вярно и колко добре ще работят. Навито покажат контрол, която е доста тежка игра. Но явно това нещо, поне в тази разделителна способност от 1280 по 800 пиксела, успява да я движи някакси. А, така, ще видим колко добре ще им се получи. Той бранш е много интересен, защото забелязвам, че исторически там много рядко се конкурират два две устройства на пазара. Първо имаше Nintendo DS, после дойде PSP, PSP и PlayStation Vita. После тях спряха да ги правят. Nintendo идоха с Switch. Сега никой не прави Nintendo Switch. Сега да не дойде, да не стане като е Steam Deck'а, Nintendo да спрат да правят такива неща. Много странен сегмент от пазара, но така интересна конзолка за феновете, дето искат да си носят там. Платувате с метро нещо. Може да има Тост добър смисъл да се купи такова устройство. А, така, пак в хардуерно, геймерския бранш. Intel обявява, че влизат на пазара на High End Gaming Graphics. А, бранда им ще се казва Intel Arc. Затова няма много други подробности по въпроса, но ще са си standalone GPU-та, които да се състезават с Nvidia и AMD, а не класическите тяхни вградени и така нататък. Ще видим, какво ще направят. Дано да има повече конкуренция на този пазар специално. А, добре. Windows 365 а, е оферинг на Microsoft за виртуални Windows машини на Azure за end users, за корпорации. Примерно не искате да менеджвате ваши а, машини. Купувате тези виртуални машини, хората ви се логват там, там работят, не ги гасат, не ги правят нищо, те се апдейтват самички и реалните машини стават само терминал, нали, глупав, който нали, да не го мислят админите. Такива оферти вече има от други компании са. Дали. Сега има така оферта от Microsoft, цените и характеристиките, може да са видите, като гуглират. 65. Предполагам, че има компании, за които това има, има много смисъл, такъв, такъв тип инфраструктура. Така. Ами, това ми е... А, имам тук, че Direct Story Chapter, което на Xbox, но то PlayStation има еквивалентни неща. Ще дойде и за Windows 10, то беше обявено само за Windows 11, обаче явно са решили на Windows 10 да го пусна. Това е апто, дето на новите бързи хард дискове позволява на игрите да, да си читат данните, най-вероятно текстурите, по много по-ефективен начин и реално за конзолите има голямо значение това за новите конзоли и понеже все пак хардуера го има на PC-то, вече в формата на тези бързи SSD-та е добре да има и такова API и да е универсално между Xbox и Windows. Добре. А, ами, това са ми Много набързо ги минахме, защото го правим за втори път. А, Алекс, нещо искаш ли да добавиш? Добре, аз искам да добавя за конференцията HackConf която ще е на 22-и на 22 ще има конференция, на 23-и въркшопи, октомври, а, онлайн, а, има билетите. Билетите струват 1 евро за достъп до стримове, а, 20 евро се добавя да задажа въпроси по време на стрима и Virtual Goodie Pack, не знам кой е това. Uh, и за 30 долара ще пратят и физически Good Да. Uh, за уркшопа отделно има 25 евро билет. Uh, така, спонсори, спонсори, Мариан uh, Хакмана е uh, ще бъде лектор. Uh, 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 uh. Моята бивша колежка Елена Георгиева. А, Радо, Станков. Радо Станков. Без Радо Станков не може да случи конференция. Това всички го знаем. А, Мартин Чаов. И други, много други хора. Нали? Естествено, мога да ги видите. Тука какви лекции. End-to-end automation. Eliminating noise in your code. Това е на Радо. Uh, API First Contract First Make API Development Great Again. Просто ви чета някакви абсолютно случайно подбрани лекции, за да видите uh, за какво става въпрос. Така. Uh, Hacom в BG. Може да видите информация за конференцията. Добре. Uh, да приключваме с първата част, да мога да направим втора. Втората част, понеже няма време да отговаряме. Uh, гости, ще направим чийт и аз ще говоря за това, което ще е ново в .NET 6 и C-Sharp 10. Така правим, когато не може да измислим, какво друго да правим. Добре. А, така, до чуване и до след малко.